0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Como ustedes saben, la figura femenina, eso sí, con, con interpretaciones diversas y en algunos casos hasta contrapuestas, ha servido de fuente de inspiración para la literatura, el arte, desde la antigüedad hasta nuestros días. El ciclo que iniciamos esta tarde les propone un recorrido un recorrido histórico, literario y artístico a través de esa mm, dimensión mágica femenina enmarcada en las siluetas de hadas, sirenas y brujas. Les recuerdo que si están interesados en profundizar sus conocimientos sobre los temas tratados en este ciclo, podrán encontrar en nuestra página web bibliografía recomendada por cada uno de los ponentes. El próximo jueves, Carlos García Gual nos hablará de las sirenas y el martes 16 de febrero, María Tausiet indagará sobre las brujas. Y esta tarde agradecemos la presencia de Victoria Cirlot, quien nos llevará al universo de las hadas. Victoria Cirlot es catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Ella es directora del Instituto Universitario de Cultura de la misma universidad. Se ha dedicado al estudio de la Edad Media con énfasis en la cultura caballeresca y mística. Es autora de traducciones de novelas artúricas del francés antiguo y también de lírica trovadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica mencionamos figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval y el último libro publicado es el titulado Grial, poética y mito. Ha investigado también sobre mística medieval y sobre el fenómeno visionario. También se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta, crítico y músico Juan Eduardo Cirlot. Con nuestro agradecimiento cedo la palabra a la profesora Victoria Cirlot en su conferencia titulada Hadas, lo maravilloso femenino. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a la Fundación Marc. Siempre es un placer estar aquí en Madrid y en la Fundación Marc. Y yo les eh, propongo que entremos en el Museo Gustave Moreau y que lo hagamos de la mano de André Breton, que decía que el descubrimiento del Museo Gustave Moreau, cuando tenía 16 años, condicionó para siempre mi modo de amar, la belleza, el amor. Eso lo conocí a través de la revelación que tuve al ver ciertos rostros, ciertas posturas de mujeres. El tipo de esas mujeres, ese tipo de mujeres, es el que me ocultó todo el resto. Y fue la devoración completa. Bueno, ¿qué, ¿a qué tipo de mujeres se refiere André Breton? ¿Y por qué tenía que entrar en el Museo de Gustave Moreau, en la calle roche ¿Por qué era ese el lugar? Eh, bien, porque Breton pensaba que ahí es donde encontraba a las hadas. Y así eh, es como él imaginaba justamente entrar el Museo de, de Eglisaforó para llegar hasta la Fée au Crifon que está en la sombra, este hada, esta forma que tenía Moreau de representar a este hada, estas mujeres que, según Breton, estaban dentro de la categoría de las hadas. Y es que en el surrealismo aparece un concepto, yo diría, sublimado de la mujer. La mujer se convierte también en objeto de búsqueda. Como por ejemplo aparece en este montaje de René Magritte. «Je ne vois plus la, fin, la femme cachée dans la forêt» en donde la mujer está en el bosque, rodeada de los rostros de todos los surrealistas con los ojos cerrados en pleno sueño, porque, en efecto, el sueño es la mujer. Esa mujer que veía eh, Breton en estas obras de Gustave Moreau, que le fascinaban, como decía Vincent Gilles, en la exposición que se hizo en París en 1997, decía Vincent Gilles, la mujer está presentada en el surrealismo como la gran iniciadora, la gran mediadora. Lo que fascinaba a los surrealistas eran las mujeres libres, desprovistas de prejuicios morales, independientes, dueñas de su destino. Ciertamente, a veces, perversas, con una sexualidad poderosa, incluso feroz. Mujeres enamoradas, apasionadamente enamoradas. Estas mujeres que Bretón relacionaba también, por ejemplo, con una de las mujeres que más le apasionaba, que es esta, la tétis de, de la obra extraordinaria de esta obra extraordinaria, en donde lo que le apasionaba era el brazo, el modo que tenía esta mujer de alargar el brazo, ese brazo maravilloso de una diosa que tiene que ver justamente con eh, las hadas, con la figura del hada, diosa o hada. Ya veremos que están realmente muy relacionadas. Breton dedicó al menos tres obras a tres mujeres reales a las que conoció ...y en donde, en estas obras, aparece esta imagen maravillosa de la mujer. Me refiero a Nadja, me refiero a la Murfou y a Arcano XVII. Amurfu celebra el encuentro con Jacqueline Lamba, ...un encuentro que ya había sido premonizado años antes... El encuentro tuvo lugar el 29 de mayo de 1934, pero ya en un poema, 11 años anterior, de 1923, en Tournesol, ya Breton soñaba con esa mujer que un día, con la que un día se encontró. Jacqueline Lamba, que por ciertas circunstancias tenía que trabajar en un music hall y uh, nadar. Uh, Ella tiene l'air de nager, decía Breton en su poema Por Tornasol. Tiene el aire de nadar, es una ondina, está dentro de las aguas. Se mueve también entre dos espacios, entre las aguas y el aire. Y así se llama esa obra L'air et l'eau de Breton. En una carta a su hija, Breton llamaba a Jacqueline Lamba el hada". Evocación del cuerpo desnudo de también en esa obra extraordinaria que es Arcano 17, dedicada, que celebra el encuentro con Elisa Claro, la que habría de ser Elisa Bretón. En Arcano 17 ahí aparece Melusina, que es la que inspira toda una reescritura del mito. Y que ya no, en la obra de Bretón no tiene nada que ver con la serpiente perversa, de todo el imaginario de fin de siglo, sino que realmente lo que hace Breton es inscribirla en la línea de Eliphas Levy y su Histoire de la Magie, en donde este gran ocultista trataba de esta figura maravillosa de la mujer que se la da Y eh, en esta obra dedicada a Elisa, de la que dentro de un rato también volveremos a hablar, eh, lleva a cabo Breton, todo, como les digo, toda esa reescritura del hada Melusina, Melusine après le cri, Melusina después del grito, yo veo espejearse sus escamas en el cielo de otoño. Melusina después del grito. Bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto lo encontramos en el siglo XII. Lo encontramos en el momento, en la época, de nuestra cultura occidental, en que tuvo lugar el invento del hada amante, que es una figura propiamente medieval. Dentro de la figura del hada tenemos que aceptar dos rostros, de entrada. Luego veremos cómo el segundo rostro también se polariza en otras dos imágenes. Pero de entrada vamos a hacer una distinción importante para empezar a aclararnos acerca de qué es eso del hada. Y esa primera diferenciación consiste en, por un lado, eh, comprender la presencia del hada como hada madrina, una figura realmente, eh, realmente maternal, que está muy ligada a la tradición clásica, es, son las herederas de las antiguas parcas, pero junto a esa herencia y esa tradición emerge con una fuerza inusitada esa figura del Hada Amante, esa figura que será muy trabajada en las novelas de los siglos XII y XIII y que coexiste con el Hada Madrina o el Hada como figura maternal. Vamos a distinguirlas en esta obra central en la literatura medieval, que es el Lancelot en prosa toda esa gigantesca obra en prosa de principios del siglo XIII dedicada a la figura de Lancelot du Lac, el gran amante de la reina de Ginebra. Y Tote nos encontramos con esa, eh, esa imagen del hada que es la dama del lago. Tiene un nombre, es la dama del lago, es esa que rapta a Lancelot de los brazos de su madre y la que va a criar a Lancelot lo va a criar en las profundidades del lago. Eh, aquí encontramos una definición de lo que es el hada. Dice el cuento que la doncella que lo había raptado era un hada, fe. Eh? A Selouitans estoy en apelés fees, eran llamadas hadas. Todas aquellas que sabían de encantamientos y había más en Bretaña que en cualquier otra tierra. ...conocían la virtud de las palabras de las piedras y de las hierbas... ...gracias a las que se mantenían jóvenes, bellas y ricas tanto como querían. Es eh, esa imagen espectacular de belleza, de riqueza, la belleza y la riqueza... ...junto al conocimiento de artes muy especiales. Sabían de piedras, sabían de hierbas, sabían de encantamientos... Y es aquí donde en esta misma obra nos encontramos esa otra imagen, pero es la misma, Viviana, la que será la amante de Merlín, muy poco desarrollada en el Lancelot, pero que tendrá un lugar central en otra obra posterior, que es el Merlin, la obra dedicada al Merlín, y que hay un momento, hay un pasaje en el Lancelot donde dicen «y esa dama del lago era también Viviana» la que encierra a Merlín. Y ahí hay como un rostro un tanto perverso de la dama del lago, porque una cosa es la dama del lago que se cuida de Lancelot y otra cosa, naturalmente, será esa viviana que encierra a Merlín. Bueno, la dejamos para un momento después. Nos vamos ahora a centrar, en primer lugar, en esa imagen tan benéfica, tan protectora de la dama del lago, que es la que educa a Lancelot. ...y la que lo educa en las mejores maneras cortesanas y caballerescas. Frente a la madre, que no es una gran educadora... ...como ya vimos en el Perceval, está el hada. Que sí, que sí es capaz de conseguir una perfecta educación del héroe. La dama del lago no se va simplemente a contentar con educar al héroe en las profundidades del lago, sino que es la que lo conduce a la corte de Arturo, como vemos aquí en esta miniatura eh, extraordinaria de un manuscrito eh, excelente que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en este folio 61, en donde quizá lo que destaca sobre todo es el blanco. Las hadas son blancas. La blancura es uno de los atributos fundamentales del hada. Y es bonito como el artista que eh, le gustó, ¿no?, lo de, lo de mostrarnos esta escena en blanco, colocarnos a ese personaje con el yelmo azul que destaca inmensamente, que es un azul casi, podríamos decir, un, es un azul Yves Klein, ¿eh? pero junto a los demás, ese séquito con esa blancura, es así como le acompaña hasta la corte del rey Arturo, el rey más famoso de la época, y aquí ya la vemos vestida de rojo, pero protegiendo a su, a su joven, al que ella ha criado, mostrándoselo al rey, cediéndole para que tenga lugar la investidura caballeresca. Siempre se ocupará de él. Y aquí, en cambio, contrasta claramente, contrasta claramente la figura de la dama del lago con la morgana que aparece en el Ancelo en prosa. Porque la Morgana se caracteriza, el hada Morgana, que es el otro hada, la otra hada fundamental de este gran relato en prosa, esa se caracteriza por una cierta, yo diría, o no tan cierta, por una maldad declarada, y es que Morgana es la poseedora, la constructora de un espacio terrible, que es el valle sin retorno. Es ahí el lugar y el espacio que ella domina absolutamente, es ahí en donde va a encerrar a los caballeros. Se caracteriza Morgana por ser la que encierra a los caballeros en la prisión. Esos que no han llegado a amar nunca bien eh, y se les castiga o no la aman a ella, Morgana es unada en el Lancelot en Prosa poco o nada amada. Y su venganza consiste justamente en eso, en encerrar a los caballeros. Bueno, es muy interesante porque aquí aparecen dentro de este relato una gran cantidad de variantes, de variaciones, sobre ese gesto de la mujer que encierra. Recordemos que una de las primeras imágenes que aparecen en la primera novela artúrica europea, que es el Erec de Chrétien de Troyes, ya nos encontramos que la última aventura donde entra Erec, la joye de la corte, la alegría de la corte, es ese espacio que está totalmente herméticamente cerrado por aire... Nadie puede entrar, por nigromancia, dice el texto, y cuando finalmente Erek entra, se encuentra ante una doncella bellísima que está en el lecho. Cretien no dice que es un hada, pero indudablemente cumple todos los requisitos del hada. Y erek se tendrá que enfrentar con el caballero, que es prisionero de la dama, prisionero de la doncella. Ahí ya nos encontramos con esa imagen de esa figura maravillosa que se dedica a ...controlar, a dominar al caballero... y a tenerle ahí como servidor suyo... ...sin dejarle que salga fuera, al exterior. Y ese es el rasgo que aparece aquí... ...en la morgana de, estos, de este gran relato en prosa... ...frente, por ejemplo, de nuevo volvemos a ver... ...a la dama del lago, en esta escena... ...en donde de nuevo la volvemos a ver tremendamente protectora como es de inmediato la que acude junto a Lancelot para curarle de su folie, de su locura. Lancelot es uno de esos que enloquece, ¿eh? esa locura que aqueja de pronto a los caballeros artúricos, como el pobre Iván, eh, como también finalmente la cosa acabará en el Furioso, ¿eh? en el Orlando. Hay esa tendencia a mostrarnos ese repentino ataque del caballero, que enloquece, se vuelve loco, y aquí, como la daba del lago, lo cuida, lo salva de su locura. Bueno, con esto quiero simplemente que entremos en lo que podríamos llamar la polaridad de esta imagen maravillosa de la mujer. Por polaridad me refiero a cómo coexiste en la construcción del hada, ese aspecto maravilloso, sublime, extraordinario, pero al mismo tiempo ese lado oscuro. Que, como les decía en el Lancelot du Lac, ese lado oscuro queda totalmente relegado a la figura de Viviana, esa que también es la dama del lago que también se llamaba Viviana, o sea, la amante de Merlín, al que encerrará, y explícitamente a la hada Morgana. El hada morgana, que eh, como eh, sostiene, eh, yo creo que la mejor estudiosa del hada en la Edad Media, de las hadas en la Edad Media, que es Laurence Harf-Lagner, que escribió un libro maravilloso que se llamaba así, Las hadas en la Edad Media, en el año 1984, fue un libro realmente fundamental en la comprensión de la figura del hada, pues eh, Laurence Harf-Lagner nos hablaba de dos tipos fundamentales de hadas en la literatura medieval que correspondían a dos tipos de relatos, también eh, eh, claramente estructurados y en relación inversa. Laurence Hartflackner hablaba del tipo de hada morganiano, ¿eh? cuyo paradigma sería el hada morgana, y el tipo de hada melusiniano. Cuyo paradigma es Melusina, a la que pronto vamos a ver. Y estos dos tipos de hadas, a estos dos tipos de hadas, corresponderían dos tipos de relatos diferentes. Y como les digo, en relación de inversión. Porque el hada morganiana es la que se lleva a su mundo al héroe, en principio. Es la que arrastra al héroe al otro mundo feérico maravilloso. Es la que no vive en este mundo, sino en el otro. Y serán amantes en el otro mundo. Mientras que la hada melusiniana es la que se incorpora al mundo terrenal. Es la que viene a formar una familia, un gran linaje. Es la que vive con el hombre que la ama en la Tierra. En ambos casos eh, tendrá lugar la ruptura porque los amantes no respetarán los pactos que tienen que mantenerles. Y entonces ahí es cuando el hada desaparece o desaparece el caballero. Pero fíjense que el camino es inverso. Es el hada que se lleva al caballero al otro mundo o bien es el hada que viene a formar parte de este mundo. Una sería Morgana y la otra eh, melusina. Y antes de esa morgana un poco terrorífica que aparece en el Lancelot en prosa, tenemos otros relatos que nos hablan de esta figura maravillosa del, del hada. Por ejemplo, no puedo dejar de remitirme al Lai de Anval de María de Francia, que es una historia realmente maravillosa, y en donde ahí aparece eh, con toda claridad la mujer como el objeto de deseo, y ese objeto de deseo, claramente, el objeto de deseo masculino, y como ahí se condensa todo el imaginario erótico del amor cortés de la segunda mitad del siglo XII. Hago referencia, un momento, a este maravilloso cuento de María de Francia, donde Lanval es un caballero que el pobre no tiene, no tiene bienes, no tiene nada, y vive en la corte de Arturo completamente olvidado de todos, porque no puede ejercer... Esa virtud que es la propiamente caballeresca, que es la donación, dar, dar regalos, botines, armas, no tienen nada para dar. Y el pobre Lambal está muy triste y muy solo y un buen día se aleja de la corte de Arturo y se introduce en el bosque. Y en el bosque, de pronto, se olvida de todo, entra en ese estado también nos describen los romances artúricos, que es ese estado de meditación, la cogitatio, eh, es el estado de pensamiento, de ensimismamiento, hasta que de pronto se encuentra ya en lo más profundo del bosque y ahí es donde aparece una figura femenina maravillosa, una belleza extraordinaria y una mujer de una riqueza inmensa que le ofrece su amor, y esto es interesante, no solamente el amor, sino su riqueza. Y le dice que ella será su amante, que vuelva a la corte del rey Arturo, y que, pero que nunca hable de ella. Tiene que guardar en absoluto secreto su amor. Y ese es el pacto al que se tiene que someter el caballero. Y bueno, todo sucede así, en, en las relaciones suceden en ese lugar oculto del bosque, el caballero vuelve a la corte del rey Arturo y un buen día, por habladurías de Ginebra, que habla con los caballeros y habla de quién es la más hermosa, etcétera, se meten con Lambal y él dice «No, la más hermosa es la amiga que yo tengo». Entonces, ahí está la ruptura del pacto y, en principio, el hada tendría que haber desaparecido completamente, pero el hada le hace un gran favor a Lambal y aparece en medio de la corte del rey Arturo mostrando su carácter absolutamente esplendoroso. Pero eh, lo que hace es llevarse ya al Alambal, a su otro reino, que es ese mundo de lo sobrenatural o de lo férico, ese otro mundo que dentro de la literatura céltica siempre está muy cerca. Se ha eh, repetido infinidad de veces que lo maravilloso medieval procede de los mitos celtas de la materia de Bretaña, que esas antiguas divinidades, por ejemplo, Lumis, un gran celtista, sostenía que la hada Morgana eh, tiene un, un prototipo eh, claro en la literatura céltica, que sería la diosa Morrigan. Son divinidades que siempre están muy cerca de las aguas. Son eh, figuras extraordinarias, como por ejemplo esa que aparece también en El caballero del león de creación de Troyes, aunque nunca se diga que ella es un hada, la Udine, la dama de la fuente, pero que comprendemos ese carácter maravilloso justamente por el contacto con las aguas y porque Ivain la consigue, pero cuando no cumple el pacto, desaparece. Eh, lo que tendrá que hacer Iván es un trabajo muy difícil, que es saber encontrar el equilibrio entre este mundo y el otro, el otro donde vive ella, la dama de la fuente, y este mundo, la corte de Arturo, no dejar que pase demasiado tiempo. En fin, esa es la historia del Caballero de León, en donde también emerge esa figura maravillosa de la mujer. Eh, junto a las novelas artúricas, hay que decir, que hay toda una serie de relatos, escritos en latín, en donde autores como Burhard de Borms, principios del XII, finales XI-XII, o Gauthier Mapp, del siglo XII, o eh, Gervasio de Tilbury, re, estaban recogiendo tradiciones de origen folclórico en, de, en donde nos hablan de esas mujeres extraordinarias que viven en el bosque y poseen poderes sobrenaturales. Bien, esta sería, con toda probabilidad, esa tradición que está detrás y que tan extraordinariamente fue elaborada por la, el imaginario cortés y caballeresco que necesitaba construir esa imagen maravillosa de la mujer, esa imagen de esa mujer que vive en el bosque, como ahora aquí nos encontramos con estas miniaturas referidas al Hada Melusina, ese otro modelo, ese otro modelo de Hada, contrapuesto al tipo morganiano, muy bien estudiado por François Clear Colambani, la Fe Melusine au Moyenage, en el año 1991. Son dos los autores... Que construyen la historia de Melusina. Bueno, dos autores franceses: Coudret, como ven aquí, Le Roman de Melusine o L'Histoire de Lusignan, o bien Jean d'Arras. Eh, Coudret se basa en Jean d'Arras, eh, que escribe para el Duque de Berry. Arras era un hombre cultísimo, que, eh, por ejemplo, conocía a ese Gervasio de Tilbury que lo cita en su obra. Con todo, estamos ya en una época posterior a los siglos XII y XIII, con los que he empezado a referirme. Estamos en un momento eh, ya posterior, Jean d'Arras escribe en 1392 para el célebre Jean de Berry eh, y su hermana María Duquesa, dos descendientes de Lusignan, y les construye la historia de Melusina, fíjense, para mostrarles que su gran antepasado era un hada el Hada Melusina. Todos los Lusignans descienden de ese Hada Melusina. Esta es la historia que escribe Jean d'Arras y luego Cudret, probablemente ese librero parisino del año entre 1401 y 1405 es cuando escribe este segundo román basándose en el anterior en Jean d'Arras y luego finalmente tenemos una obra no en francés sino en alemán la de Thierry de Ringoltingen. y estos serían los tres textos que nos hablan de Melusina. Vamos a meternos en la historia de Melusina a partir de un par de manuscritos y a través de las imágenes, porque esta construcción de la figura maravillosa de la mujer en la Edad Media no es algo que dependa solo de los textos, sino también, como siempre, en una cultura del manuscrito, sino también de las imágenes. Son imágenes, como por ejemplo esta, de este manuscrito francés, también de la Biblioteca Nacional de París, que me parecen realmente extraordinarias y que nos cuentan mucho acerca de, esa, de ese imaginario. Eh, aquí... La miniatura está dividida en dos partes. Es todos estos árboles, los que nos recogen la escena del encuentro del caballero con esas tres mujeres, de las cuales sobresale una de ellas. Sobresale el hada, eh, sobresale esa vestida de color púrpura que señala con el dedo, que eh, está señalando, levanta ligeramente el brazo izquierdo y apunta el índice en la dirección. ...del caballero mostrando así que dirige la palabra con dignidad. Todos van ricamente vestidos, ella sobre todo. Es bonito confrontar esta imagen con esta otra, no sé si lo verán muy bien, pero en este caso eh, la, la figura femenina es la que coge de las riendas el caballo y detiene al caballero... Ese gesto de claro dominio, de claro poder, es ella que le detiene y es así lo que dice el texto. Pero el miniaturista, en este caso, ha preferido no ser demasiado fiel al texto y mostrarnos esa imagen eh, maravillosa de esa mujer vestida tan ricamente, esa mujer con la que se encuentra el caballero. Es el encuentro en el fondo del bosque, ¿no? es el encuentro en el bosque, al lado de la fuente, y ahí aparece la fuente, el hada, que suele estar acompañada siempre de esas dos doncellas, el número tres sigue siendo importante, eh, como las tres parcas, o sea, se mantiene esta idea ternaria de la, de la figura femenina, y ya en la parte derecha o izquierda, depende de cómo, de la miniatura, vemos cómo se despide esa mujer del caballero en una escena... Eh, retirada y vemos que ya el caballero va a partir y lo vemos por la postura del caballo que levanta la pata y la cabeza ya está fuera del marco, ya se marcha pero ahí ya ha tenido lugar el encuentro y ya ha, ha tenido lugar también el pacto el pacto amoroso entre Melusina y el caballero que culmina, culminará en el matrimonio en esta en esta miniatura se recoge uno de los aspectos fundamentales de Melusina... ...que es su eh, capacidad constructora. Melusina es la que puede y sabe construir y construye fortalezas. Es la que dirige la construcción de las fortalezas. La que mm, será la que, a la que debemos achacar la construcción de los castillos de los Luisignan... El origen está en esa melusina constructora. Y lo que es muy interesante, aunque se vea muy mal, pero eh, créanme, aquí, al lado de, Melusi, de, de, de la figura de Melusina, aquí aparece un dragoncito, que naturalmente el texto no lo menciona, pero que es muy interesante como las miniaturas quieren mostrarnos que estamos ante un personaje raro. Como mínimo un poco raro. Un personaje que lleva un dragoncito a su lado. Y eso ya nos introduce en esa ambigüedad fundamental que eh, vemos florecer en el mundo medieval al tratar a la figura del hada. En su rostro magnífico, pero también en ese otro rostro que es profundamente inquietante. Al menos, dejémoslo, en lo inquietante, en lo que eh, nos produce una cierta desazón. Pero, en efecto, tendrá lugar el matrimonio. ¿Eh? Aquí eh, utilizamos el esquema de, de la Harf-Lagner y también de la Clear Colombani, que en esto sigue a la Harf-Lagner, de estamos primero el encuentro, dos, el pacto. El pacto que tiene, en el pacto tiene lugar el amor, el matrimonio, y es ahí donde aparece esa prohibición, el tabú. La mujer le pone una prohibición. En el caso de Melusina será «no puedes mirarme los sábados». Yo desaparezco el sábado, no me preguntes ni a dónde voy, ni lo que hago. No se te ocurra seguirme, no quieras saber dónde estoy. Ese es de Melusina el pacto. Y aparece un matrimonio tremendamente feliz... Eh, y de inmediato Melusina aparece con descendencia, lo cual luego lo veremos. Es un aspecto también que eh, está íntimamente ligado a ese ofrecimiento amoroso de la mujer, a ese ofrecimiento también de riquezas, no solamente riquezas materiales, sino también fertilidad. De Melusina descenderán, eh, tendrá largas descendencias. Eh, pero veamos ahora, metámonos, en lo prohibido, ¿no? en ese lugar eh, prohibido, ese que no se puede ver, ese que el, el marido, ya el marido de Melusina, tiene que aceptar que no va a meterse en ese baño de Melusina. Estamos eh, en este manuscrito que nos muestra el momento en que ella eh, se está bañando dentro de, este, eh, dentro de esta habitación. Eh, que se ha abierto toda la parte frontal para que el espectador del manuscrito eh, pueda contemplar a esta mujer de la cual vemos una cola, una cola de dragón o una cola de serpiente. Y el texto nos dice, y ve mi en la Cuba, en la, tina, eh, que, estaba, eh, la, la tina que, que le llegaba hasta el ombligo, en figure de femme, en figura de mujer y peinaba sus cabellos y desde el ombligo hasta abajo tenía la forma de la cola de serpiente. Es muy interesante que en ninguna miniatura de toda la tradición manuscrita aparezca Melusina, como dice el texto, peinándose los cabellos, que sería una imagen eh, asociada dentro de la iconografía medieval a la figura de la prostituta. Eh, no aparece ni con el espejo. ...también como alegoría de la vanidad, etcétera. Este es un rasgo que, aunque el texto lo reconoce... ...el miniaturista rechaza representarlo. La misma escena en otro manuscrito... ...en, el, en, el, en, el, en la escena, en el, la versión alemana de eh, von Ringoltingen, eh, ...die Geschichte der Fondation Melusine... ...donde aparece con mayor claridad esa gran cola de serpiente... ...y cómo aparece también el momento exacto en que el marido está mirando. Un guayeur total. ¿eh? Ha hecho un agujerito y está mirando por el agujerito en la puerta. Lo ha hecho con la espada, por eso en la representación, en la miniatura aparece la espada... ...porque él ha hecho el agujero con la espada y está mirando detenidamente a ver qué es lo que pasa... ...qué es lo que él no ha visto. Y esta curiosidad le ha venido, como siempre por esos, eh, como este eh, eh, es este aquí lo vemos, irritado profundamente, acaba de mirar este es el momento justo posterior Ya acaba de mirar y acaba de verla a ella eh, la miniatura es espléndida eh, espléndida como aparece realmente la forma draconífera de eh, Melusina eh, y con ese tocado en la cabeza, manteniéndose es, eh, esa riqueza ¿no? ese, esa vestimenta ostentosa, pero con todo ese cuerpo, eh, esa extrañeza terrible que ella tiene que ocultar eh, y cubierta eh, por esta cuba hasta el ombligo y el marido indignado que está gritando a este que se va sin hacer caso porque es por este por el que ha sido tentado este como los felones, ¿no? los felones eh, en la lírica trovadoresca que siempre están acusando a los amantes, eh, son los que generan todo esa, ese malestar eh, terrible, eh, eh, este que le ha dicho, ¿y tú por qué dejas, por qué haces caso a tu mujer? Por qué, y tú no sabes ni lo que hace los sábados, tú lo que tienes que hacer es ver lo que está haciendo y por eso, y por eso el, eh, el marido. Eh, el marido va a ver a Melusina. Eh, es interesante el hecho de que perdón, es interesante el hecho de que eh, aquí, eh, a pesar de la violación del pacto, Melusina no va a desaparecer y no va a desaparecer porque queda en secreto, el marido no lo dice a nadie eh, y eso hace que Melusina todavía permanezca, permanezca con él. Eh, por otro lado, el marido siente no horror ante Melusina, lo cual es muy interesante, sino que sobre todo se arrepiente inmensamente de haber transgredido el pacto y tiene un miedo horrible a que ahora Melusina desaparezca. Veamos un momento la descripción. ¿no? Eh, la descripción de Cudret dice, eh, dice «Hasta el ombligo la ve tan blanca como la nieve en la rama». Es bonito, la, otra vez, la idea de la blancura. El cuerpo tan bien hecho, tan fresco, tan hermoso, el rostro fresco y bello. Y entonces eh, dice que nunca realmente vi otra más hermosa. Dice, pero tiene una cola de serpiente. Y me, gusta, me interesan los adjetivos. Grande, es horrible, vraiment, no, Es horrible. D'argent et d'azur burlé. force en debate. le a entonces eh, es horrible, ¿no? Es terrible. Eh, no se oculta la dimensión espantosa en la descripción, pero sin embargo está claro que al marido de entrada, de momento, al menos, no le importa, aunque sea antigua, ¿eh? Aunque sea antigua. Pero ese carácter y bueno, y enseguida la vemos, vemos a Melusina cómo vuelve, ¿no? Cómo vuelve junto a, eh, bueno, repito, junto a esa melusina con la cola de dragón y con ese aspecto inquietante que hace que el otro se persigne porque de algún modo eh, hay, está presente como algo diabólico, luego de inmediato la vemos en actitudes de rezo, en la iglesia, ¿eh? nunca, nunca fuera eh, de ese contexto, eh, de ese contexto religioso al que ella pertenece, sin ninguna duda. Eh, pero vuelve, vuelve eh, al, al lecho con su marido y su marido la acepta. Y eh, aquí es muy interesante cómo la François-Clier Coulambani eh, ha relacionado eh, esa imagen de Coudrette, de ella retornando de la tina junto al lecho de su marido, la ha relacionado con esta imagen que aparece aquí de un manuscrito hebreo, eh, en donde vemos como la mujer se está bañando y como el marido está en el lecho. De tal modo que al poner en relación las dos imágenes, la, la Claire Colombani dice que estamos, en el caso de Melusina, ante un rito de purificación. Dice, para comprender el caso de Melusina hay que entender a las relaciones entre el agua y la mujer. En Melusina, mitad mujer, mitad serpiente, se confunden virtudes acuáticas y cualidades terrestres. Su aislamiento cíclico todas las semanas, lejos de las miradas humanas y en contacto con la tierra y el agua, peinando sus cabellos, agitando la cola, corresponde al periodo en que toma contacto con el elemento lunar, que ritma el tiempo y controla los poderes de las aguas y se puede designar como serpiente lunar. El sábado, día del sábado, pone el acento en el tabú menstrual, designa en el contexto del román de Melusina el día en que las relaciones sexuales son prohibidas en el seno de la pareja. Es el día de la purificación en el contexto judio-cristiano donde la mujer, por su impureza, es responsable de la caída. De algún modo, esa imagen de Melusina probablemente lo que está manteniendo es esa huella de lo que dice el Levítico, ¿no? las reglas relativas a lo puro y a lo impuro, la purificación menstrual de las mujeres eh, casadas. Bueno, en todo caso, llegará el momento en que, eh, en efecto, eh, el marido de Melusina hará público ese carácter, eh, ese carácter oculto, eh, serpentiforme de su esposa, cuando uno de sus hijos prenda fuego, como aparece aquí literalmente en la miniatura, prenda fuego a una abadía y se queme en la abadía también uno de sus hermanos. Y entonces ahí es cuando el marido, horrorizado ante lo que está ocurriendo, ante lo que está ocurriendo en la familia, ante el acto terrible de Geoffroy quemando la abadía, es cuando el marido exclama «Lors parla monte. Edis de Vantus ultimamente, ah, serpente, ¿no? Le acusa de ser serpiente y por ser tu serpiente está ocurriendo esto entre mis hijos, que uno se ha convertido en el que está quemando la abadía, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, naturalmente, Melusina tendrá que desaparecer. De aquí la vemos abandonando el castillo. Y aquí es el momento en que Melusina lanza el grito. Un grito maravilloso, muy extraño y muy doloroso y muy piadoso era ese grito. Es el momento en que Melusina lanza el grito porque tiene que abandonar el lugar. Y este momento, permítanme que retome de nuevo a André Breton, porque Breton lo que hace en Arcano 17 es relaborar ese grito de Melusina. Dice, eh, dice Breton, «Melusina, me después del grito, melusina me debajo del busto, veo espejear sus escamas en el cielo de otoño. Su deslumbrante espiral circunda ahora por tres veces una colina poblada de árboles que se ondula a oleadas como una partitura en la que los, todos los acortes se pautan y reflejan de, eh, en, la, en los de la capucina en flor». Y más adelante, ¿cuántas veces en el curso de esta guerra y de la precedente no habré esperado que retumbara el grito enterrado desde hace nuevos siglos bajo las ruinas del castillo de Luisignan? Melusina después del grito, Melusina ya no más bajo el peso de la fatalidad desencadenada sobre ella por el hombre solo. Melusina liberada. Esta es la interpretación de Breton, ¿no? que sería la Melusina liberada, no la Melusina dolorosa, dolida. Una melusina, aquí la vemos en, esta, en el lado derecho de la miniatura, saliendo todavía con, eh, con el mismo gorrito que llevaba en la tina, con forma de dragón y con forma de mujer, no como la otra que ya era solo dragón. Pero al lado la vemos en una escena maravillosa y es que melusina retorna a amamantar a sus hijos. Melusina sigue cuidando de sus hijos y es la leche de Melusina la que tendrá unas propiedades maravillosas y será la que nutra a los grandes, a los grandes caballeros del linaje de Lusignan. Y este es un momento realmente privilegiado en el román y también en la miniatura. Cómo como se realza ese aspecto tremendamente maternal de, de Melusina, cuidando a los hijos, en esos retornos en los cuales nunca más volverá a ver a su marido, pero sí a sus hijos. Y aquí tenemos una miniatura muy interesante, porque eh, en esta miniatura eh, vemos eh, eh, la imagen del hada, una imagen melusiniana que está muy cerca de la sirena. Eh, es, eh, es, se, se ha comparado la Claire Colombari la compara con esta sirena amamantando eh, y, al parecer, eh, hay una relación muy estrecha entre eh, las, eh, el hada que amamanta a sus hijos y la figura de la sirena que también que también eh, llega a amamantar a sus hijos. Bueno, de las sirenas hablará Carlos García Gual, no me voy a meter ni mucho menos, eh, pero con esto quiero decirles, eh, como de las brujas que hablará María, pero que son figuras que se tocan en muchas ocasiones, que están muy cerca, que eh, a veces las características, los aspectos, los atributos, a veces se intercambian, incluso se contaminan. Yo eh, quisiera hacer referencia, eh, para terminar, quisiera hacer referencia a ese doble rostro que hemos estado viendo constantemente de la figura del hada. ¿no? Eh, ese eh, doble rostro que lo vemos eh, no solamente en la imagen perversa y declarada de una figura como la de Morgana de Lancelot en prosa, en donde claramente es una hada perversa y que la Harf Lagner sostiene que ahí eh, estamos ya ante un momento de cristianización y claramente una actitud en contra de todas esas tradiciones de origen folclórico, pagano, y que hay justamente desde la cristianización un rechazo claro a la figura del Hada y convierten al Hada Morgana en un ser realmente monstruoso. Bueno, yo no creo que sea única y exclusivamente debido al cristianismo. ¿no? Yo creo que eh, ese, ese carácter ambiguo, doble, incluso podríamos decir polar, ¿no? en que hemos visto desdoblarse incluso a la misma dama del lago, tan maternal, pero también es viviana, donde hemos visto a Morgana, que en principio... Es el hada que rapta al héroe al otro mundo, se lo lleva a su otro mundo sobrenatural, pero también la vemos como esa que aprisiona. ¿no? Eh, Melusina mismo, lo hemos visto a través de todas esas imágenes. Eh, Melusina como eh, esa mujer maravillosa que encontramos en el fondo del bosque, pero también esa mujer eh, con forma de dragón, de serpiente. Eh, bien, eso... Yo creo, a mi modo de ver, responde fundamentalmente eh, no tanto a la intrusión de, de un imaginario cristiano, sino, sobre todo, a lo que es inherente al símbolo, y es la polaridad. Como eh, encontramos detrás, junto, detrás, oculto, pero ahí está, la figura maravillosa, también está esa figura espantosa. Como la belleza contiene también el horror. Y creo que de un modo inmejorable lo manifiesta toda la historia melusiniana y también estas miniaturas en donde asistimos a ese rostro maravilloso del hada, pero al mismo tiempo vemos ese aspecto profundamente inquietante Y es como realmente, como si eh, la realidad no pudiera, no pudiera prescindir de eso, porque eso es lo real, digamos. Y en realidad estoy pensando en eh, el gran historiador del arte, Abby Warburg, cuando trató la figura de la ninfa, esa mujer maravillosa que emerge pues, en esa pintura extraordinaria del guirlandayo, en donde en el nacimiento de Jaume Bautista aparece ese ser que, está, que aparece casi volando con su cesto en la cabeza, agitada por un aire que solo le afecta a ella porque todos los demás en la pintura están perfectamente estáticos, una figura absolutamente prodigiosa, bellísima, pero que también, como decía Barburg, es la cortadora de cabezas, es la Judith. ¿no? Entonces, eh, ese doble rostro yo creo que es el que hemos visto también en esa eh, figura del hada en, el, en la cual, sin duda, eh, Bretón veía también eso, pero quizás ahí es donde reside lo que Bretón llamaba ese punto sublime en donde los contrarios ya dejan de serlo,
0: eh,
1: el sujeto frente al objeto… El dolor frente al gozo, la muerte frente a la vida, la belleza frente al horror. En ese punto sublime es donde radicaría esa eh, figura maravillosa de la mujer que no debemos olvidar, contiene también ese, como, eh, como en toda realidad, contiene también ese aspecto eh, tremendo, fascinante, pero tremendo. Muchas gracias.